0: Morgen, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst und ich freue mich heute gemeinsam mit euch in unserer Predigtreihe im Römerbrief in Kapitel 8 weiterzumachen und ich möchte, bevor ich mit der Predigt starte, sehr gerne noch einmal beten und wer möchte, der darf aufstehen, die anderen dürfen auch gerne sitzen bleiben, aber ich möchte noch einmal mit Jesus reden. Jesus, ich danke dir, dass wir dein, dein Wort haben, danke, dass du dich offenbart hast, zu uns gesprochen hast. Sonst Menschen in diese Welt mit all den schönen und schweren Dingen, die wir erleben. Und ich bete und bitte dich für die Predigt heute, dass du deine Kinder tröstest, dass du ihnen Hoffnung gibst, dass du die Hoffnung stärkst, aufrecht erhältst, den Glauben nährst, dass er wachsen kann, dass wir dir vertrauen, dass wir Kraft haben, daran festzuhalten in den verschiedenen Lebensphasen. Und ich vertraue auf die Kraft von deinem Heiligen Geist und dass du dein Volk versorgen möchtest und danke, dass mir das Ruhe geben darf. Amen. Ein Kennzeichen oder ein Merkmal der Welt, in der wir leben, ist die Tatsache, dass wir beständig auf Sachen warten. Unser Leben lang warten wir auf Ereignisse, auf Tatsachen, auf Veränderungen, auf Dinge, Objekte und wir warten darauf, dass diese Dinge zum Beispiel eintreffen oder dass manche Dinge auch endlich vorbeigehen. Warten bestimmt einen großen Aspekt unseres Lebens. Wenn wir Kinder sind, dann warten wir vielleicht darauf, dass wir endlich Fahrrad fahren können. Wir warten darauf, dass endlich bald Weihnachten ist und wir unsere Geschenke bekommen. Wir warten darauf, bis wir in den Europapark fahren, wir warten, wir warten und freuen uns auf Dinge. Auch wenn wir erwachsen sind, vielleicht freuen wir uns auch auf den Europapark, aber wir, wir warten zum Beispiel, bis wir endlich den richtigen Partner finden. Und wir warten darauf. Wir warten, bis wir endlich in den Urlaub kommen, bis das Gehalt endlich wieder da ist. Bis wir uns ein neues Auto kaufen können. Wir warten, bis wir anfangen können, unser Haus zu bauen. Andere warten sehnsüchtig, bis der Bau endlich wieder fertig ist. Wir warten die ganze Zeit. Wir warten. Wir warten, dass Kopfschmerzen vorbeigehen, dass wir wieder gesund sind und dass wir körperlich und vielleicht oft auch seelisch wieder heil werden. Wir warten. Und diese Tatsache, auf Dinge zu warten, ist nicht immer einfach. Nicht nur für die Menschen, die mit mehr oder weniger Geduld im Leben gesegnet sind. Das ist nicht immer leicht zu warten. Vor allem dann, wenn zum Beispiel die Tatsache, auf die wir uns freuen, so, so schön ist. Und es weckt in uns so eine Vorfreude, und sagen, wann, wann kann ich das endlich auspacken? Wann kann ich das endlich benutzen? Wann kann ich das endlich erleben? Warten ist aber auch dann sch äh, schwer und nicht immer so leicht, wenn es mit der Sehnsucht nach Linderung, mit der Hoffnung auf Besserung einhergeht. Auch im christlichen Glauben, auch im geistlichen Bereich, warten wir auf Dinge. Wir warten auf Gottes Eingreifen. Wir warten, dass Gott Verheißungen erfüllt. Wir warten, dass Gott endlich ein Gebet erhört. Und wir warten, dass Jesus endlich wiederkommt. Wir warten, dass es ein Kennzeichen in diesem Leben und kein Mensch kommt davon hinweg. Der Text, den wir heute im Römerbrief gemeinsam anschauen werden, wird uns an mehrere geistliche Aspekte erinnern, auf die wir warten und wird uns anhand von dieser Erwartung etwas über das ein Grundthema des christlichen Glaubens lehren, nämlich über die Tatsache, dass wir als Christen hoffen, dass wir als Christen eine Hoffnung haben auf die wir warten. Der Text wird uns erklären, auf was warten wir? Was bedeutet es in Hoffnung zu leben? Und wie geht es uns denn, während wir als Christen warten? Wie beschreibt Gott den Zustand der Kinder Gottes, während sie in Hoffnung auf etwas warten? Können wir sicher sein, dass das, was wir erwarten, auch eintreffen wird? Das sind ein Blumenstrauß an Themen, die unser Text heute beantworten wird. Und ihr dürft jetzt Römer Kapitel 8 aufschlagen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ich möchte die Verse 23 bis 25 vorlesen, weil das unser Predigtext sein wird. Römer 8, Vers 23 bis 25. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft die Erlösung unseres Leibes. Denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch. Wenn wir aber, das, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Ich habe die Einleitung nicht zum Spaß gewählt. Unser Text fängt in Vers 23 damit an, dass wir etwas erwarten. Und in Vers 25 schließt er auch damit, dass wir warten, nämlich mit Ausharren. Darum geht es. Wie knüpft dieser Abschnitt an die letzte Predigt, an den vorherigen Text an? Wir haben uns in den Versen 19 bis 22 in der letzten Predigt zu Römer 8 angeschaut, wie Gott durch Paulus die Welt beschreibt, in der wir als Christen, als Kinder Gottes leben. Eine Schöpfung, die der Nichtigkeit und der Knechtschaft des Verderbens unterworfen ist oft auch als gefallene Schöpfung bezeichnet. Aber die Schöpfung selber hat in diesem Zustand, in dem sie sich befindet und in dem wir Leid und Schmerz erleben, die Hoffnung, eines Tages von Gott selber freigemacht zu werden, damit wir als Kinder Gottes ewige Freiheit und Herrlichkeit erleben können. Und Gott hat in den Versen vorher sein Volk damit getröstet, dass er sagt, ich habe aus Gnade in Jesus für euch ein herrliches Erbe. Ein ewiges Zuhause, eine neue und verherrlichte Schöpfung. Ich schenke euch in Jesus aus Liebe eine neue Welt voller Freiheit, Freude und Schönheit mit meiner Gegenwart, an der ihr euch in Ewigkeit erfreuen dürft, während ihr mich anbetet. Das war Thema der Verse 19 bis 22. Paulus beschreibt die Schöpfung. In jedem Vers davor kommt davor diese Aussage, harren der Schöpfung, denn die Schöpfung. Die Schöpfung, in jedem Vers kam dieses Wort der Schöpfung vor und es beschreibt, beschrieb den Rahmen, in dem wir leben. Jetzt wechselt Paulus in den Versen 23 und 25 etwas die Perspektive. Er knüpft an das, was er vorher gesagt hat, an. Das macht er in Vers 23, indem er sagt, nicht allein aber sie, also die Schöpfung, sondern auch wir. Also die Schöpfung hat etwas, Sie seufzt, sie wartet und sie hat eine Hoffnung, aber nicht nur die Schöpfung hat es, sondern auch wir selber. Und diese drei Begriffe, seufzen, warten oder erwarten und Hoffnung, verbindet die Schöpfung mit den Kindern Gottes. Paulus, wie persönlich der Abschnitt jetzt wird, in Vers 23 bis 25, wird auch deutlich, wie oft Paulus das Personalpronomen, ich habe es selber nochmal googeln müssen, äh, wir oder uns verwendet. Also er hat davor den Rahmen beschrieben, jetzt schaut mit mir nochmal in den Text, dort heißt es die ganze Zeit, nicht aber allein sie, sondern auch wir selbst, die wir die erste Ingabe des Geistes haben, auch wir selbst säufen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Dann kommt in Vers 24, in Hoffnung sind wir errettet worden. Und Vers 25, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Austern. Also er übertreibt das Gefühl schon fast, wo man sagt, ja, ich habe schon verstanden, es geht jetzt um mich und, und um die Kinder Gottes. Aber Paulus will das unterstreichen und sagt, Gott nimmt wahr und Gott nimmt ernst, wie es den Kindern Gottes jetzt in dieser Welt geht. Gott sieht es, Gott weiß, wie wir uns fühlen, womit wir zu kämpfen haben, aber... Gott weiß auch, welche Hoffnung er uns als Kindern Gottes in Jesus Christus geschenkt hat und schenken möchte. Wer sind diese Menschen, die hier im Text als wir bezeichnet werden oder auch als uns? Wenn Paulus sagt, nicht allein, aber sie, sondern auch wir selbst, dann knüpft er an die vorherigen Verse an, in denen zum einen die Personengruppe am Ende von Vers 21 als die Kinder Gottes bezeichnet wurden. Oder in Vers 19 fiel der Begriff der Söhne Gottes. Warum ist es entscheidend? Dieses Wir, das eine Erwartung und eine Hoffnung beschreibt, gilt nicht jedem einzelnen Menschen. Nicht jeder Mensch auf dieser Welt, nicht jeder Mensch in diesem Raum darf von sich selber behaupten, eine lebendige, ewige Hoffnung von Gott zugesichert bekommen zu haben. Nicht jeder Mensch. Die Bibel macht eine klare Grenze. Die Bibel beschreibt Menschen, die ohne Jesus Christ, die ohne Jesus sind, als Menschen, die keine Hoffnung haben, sagt sie in Epheser 2, Vers 12. Die Bibel sagt zu diesen Menschen, die ohne Christus sind, in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, angesichts vom Leid und vom Schmerz des Todes, dass wir nicht traurig sein sollen wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Sie macht einen Unterschied. Sie sagt, nicht Kind Gottes zu sein, bedeutet, keine ewige Hoffnung zu haben, die über den Tod hinausgeht, und das bedeutet, Trauer empfinden zu müssen darüber. Im Unterschied aber dazu, Kind Gottes zu sein, bedeutet, eine lebendige Hoffnung zu haben und nicht in der gleichen Weise traurig zu sein wie die anderen Menschen, die in derselben Schöpfung leben. Dieses wir besieht sich allein auf die Kinder Gottes. Es meint die Menschen nach Johannes 1, die von Gott die Wiedergeburt geschenkt bekommen haben, diejenigen, die Jesus Christus aufnahmen. Und denen gibt Gottes Recht, Kinder Gottes zu sein. Sie bekommen darin in Christus den Zugang zu einem ewigen herrlichen Erbe. In Römer 8, Vers 9, im selben Kapitel, beschreibt Paulus diese Personengruppe folgendermaßen. Und er gibt folgende Aussage dazu. Er sagt... Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn nämlich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, so ist er nicht sein. Allein derjenige, der Gottes Geist als Siegel empfangen hat, der Gottes Geist aus Gnade im Glauben empfangen hat, darf sich sicher sein, dass er zu Christus gehört und deswegen mit Christus leidet, aber auch genauso mit Christus verherrlicht wird. Und in den folgenden Versen, in Vers 13 bis 16, schreibt er dazu, Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne Gottes. Er sagt, auf wen bezieht sich dieses, wie es besteht sich? Auf die Menschen, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Was ist ein Kennzeichen davon? In der Kraft Gottes überwinden sie die Sünde, das Fleisch in ihrem Leben. Das ist ein Kennzeichen von jemandem, der den Geist Gottes hat. Er sieht seine Sünde, er erkennt sie, aber er hat in Gott die Kraft empfangen, sie zu überwinden. Und der Geist Gottes leitet ihn dazu an. Nicht einfach nur sein schlechtes Gewissen, nicht einfach nur das Gesetz, sondern Gottes Zuwendung in Christus, die der Geist bestätigt. Nur diesejenigen sind Söhne Gottes. Vers 15 weiter. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also wenn er von diesem Wir schreibt, dann schreibt er von den Menschen, die den Ge einen Geist empfangen haben und darin die innere Gewissheit und Zuwendung zu Gott haben, ihn Vater nennen zu dürfen ihn persönlich ansprechen zu dürfen, selber zu wissen, die Gewissheit und Sicherheit zu haben, ich bin ein geliebtes Kind des Schöpfers, der es gut mit mir meint. Das ist Aufgabe des Heiligen Geistes, das immer und immer wieder in den Kindern Gottes ähm, hervorzurufen und sie daran zu erinnern. Und der, der Geist selbst bezeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Daran knüpft Paulus an, wenn er dieses Wir beschreibt, die Kinder Gottes, die den Geist haben. Er sagt, nicht allein, aber sie, sondern auch wir selbst und beschreibt es jetzt näher, die wie die Erstlingsgabe des Geistes haben. Also die Erstlingsgabe von Gott, die der Geist selber ist, die von Gott das Geschenk bekommen haben, den Heiligen Geist zu empfangen, der, sie, der ihnen die Wiedergeburt schenkt, der ihnen Glauben an Christus schenkt und ihnen zeigt, wie herrlich, wie schön und wie kostbar Jesus selber ist. Warum ist es tröstend? Paulus erinnert uns in Vers 23 daran und sagt, auch wenn wir in einer Welt leben voller Verderben, voller Vergänglichkeit, in einer Welt, in der wir Unfreiheit erleben, so darf unser Herz frei gegenüber Gott sein. Wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft gefangen, wo wir von Gott, vor Gott geknechtet werden und denken, okay, ich erlebe Leid in meiner Welt, jetzt heißt es aber, gib Gott auch noch die Ehre, wenn du im Leid bist. Also leb für Gott, lieb ihn von ganzem Herzen, hab deine Freude allein an ihm, egal wie es dir gerade geht. Ich muss nicht unter dieser Knechtschaft des Leistungsdrucks vor Gott leben, sondern in meinen Schwierigkeiten habe ich eine Konstante, die bestehen bleibt. Gott liebt mich. Ich bin sein Geliebtes Kind, das er in Christus erkauft hat und der Heilige Geist bestätigt es, bestätigt es uns. Es ist in gewissermaßen Gottes Erinnerung, dass wir zu ihm gehören. So hat Jesus selber diese Tatsache beschrieben. In Johannes 14, Vers 15 bis 18 hat Jesus die Aufgabe und einen Aspekt des Heiligen Geistes folgendermaßen beschrieben. In Johannes 14, Vers 15 bis 18, dort sagt Jesus, Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Sachwalter geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verweist zurücklassen, ich komme zu euch. Was ist hier Auftrag des Heiligen Geistes? Römer 8 hat es beschrieben, dass er uns beständig bestätigt und daran erinnert, wer wir eigentlich sind als Christen, Kinder Gottes. Jesus sagt, der Heilige Geist ist die Erinnerung, dass er selbst zu uns gekommen ist. Es ist die Erinnerung, dass wir in unserem Leben niemals alleine sind. Und es ist die Erinnerung, er sagt, dass er an zwei Stellen in Vers 7, 16, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Wer einmal den Heiligen Geist bekommen hat, wird ihn nie wieder verlieren. In Ewigkeit, kein Ende. Wir haben ihn bekommen und es bleibt so. Das heißt, die Bestätigung und den Status, dass wir Kinder Gottes sind, verlieren wir nicht wieder. Er bleibt bei uns in Ewigkeit. Und er sagt noch mal in Vers 17, unterstreicht es, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist, an den Paulus hier erinnert, ist Gottes Versprechen und seine Erinnerung, dass wir niemals alleine sind, egal was wir erleben. Es ist die Erinnerung an unseren Status als Kinder Gottes und der Hoffnung, die wir dadurch haben. Es wurde an verschiedenen Stellen hier schon mal der Heidelberger Katechismus zitiert. Und am Ende der ersten Frage steht dort folgende Aussage zum Heiligen Geist. Die Frage lautete, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die, der Schluss dieser Antwort ist, darum macht er Gott mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Was ist Trost im Leben und im Sterben? Wie gibt Gott Trost? Gott erinnert durch seinen heiligen Geist daran, dass wir das ewige Leben als Kinder Gottes bekommen haben und dass Herrlichkeit auf uns wartet. Ja, dieser, dieser Geist und diese Tatsache, die ich eben beschrieben habe, die damit einhergeht, wird von Paulus hier als Erstlingsgabe oder in manchen Übersetzungen einfach als Erstling oder auch als Erstlingsfrucht übersetzt. Was hat, was hat es damit auf sich? Also die, diese Gabe selber, die Erstlingsfrucht selber ist der Heilige Geist, das ist nicht etwas, was der Heilige Geist schenkt, sondern was der Heilige Geist selber für uns ist und den wir von Gott bekommen haben. Warum wählt er diesen Begriff? Es stammt eigentlich unter anderem, ähm, ist ein Begriff, den die Leute für die Ernte verwendet haben, und zwar für den Start der Ernte. Der Frühling kam, die Pflanzen haben die Frucht getragen und wenn die Ernte begonnen hat, die erste Frucht, die sozusagen geerntet wurde, genossen wurde, teilweise geopfert wurde, das war die Frucht. und was hat sie deutlich gemacht? Sie war der definitive Status, Startschuss, dass ein Prozess begonnen hat, der zu Ende geführt wird. Ich habe angefangen zu ernten, die Frucht ist da und diese Ernte wird abgeschlossen werden. Warum bezieht oder was macht Paulus deutlich, wenn er das auf den Geist bezieht? Er sagt, Gott hat euch jetzt den Geist gegeben, der bestätigt, dass ihr Kinder Gottes seid. Und es ist damit Gottes Versprechen, dass das, was er angefangen hat, zu Ende geführt wird, wie bei der Ernte. Deswegen bezeichnet Paulus hier diesen Geist Gottes als Erstlingsfrucht. Gott hat etwas angefangen, uns etwas geschenkt und er er wird es zu Ende führen. Das ist ein großer Kontrast zu den Religionen, die zu der damaligen Zeit dort praktiziert wurden, Dort war es umgekehrt. Die Erstlingsfrucht haben die Menschen ihrer Gottheit geweiht. Jesus macht es andersrum. Jesus schenkt und beschenkt uns. Jesus nimmt als Startschuss der Ernte die Erstlingsfrucht des Geistes und schenkt sie Gottes Kindern. Er beschenkt uns und nicht umgekehrt. Der Geist Gottes, worüber es in der nächsten Predigt äh, mehr zu hören gibt, weil, weil das, das Kapitel voll ist mit Aussagen des Heiligen Geistes, er wird auch an anderen Stellen als, als Siegel, als Unterpfand, als Anzahlung bezeichnet davon. Wir haben jetzt etwas bekommen und der Rest wird definitiv folgen. Und das ist Kennzeichen der Leute, die, die hier als dieses Wir beschrieben sind. Es sind die Kinder Gottes, die den Geist Gottes haben und die darin, können wir in Römer 8, Vers 6 gehen, von Gott in diesem Leben, in Schönheit und Schwierigkeit, ewiges Leben und Frieden erfahren. Römer 8, Vers 6 sagt, die Gesinnung des Fleisches ist der Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Das heißt, das, was wir Menschen selber produzieren können aus unserer eigenen Kraft, es sind nur Dinge, die keinen ewigen Bestand haben. Es führt in den Tod. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Was wir hervorbringen können, ist nicht von ewigem Bestand. Die Sünden, die wir machen, trennen uns von Gott. Sie führen in den Tod. Im Kontrast dazu, der Geist Gottes schenkt uns Leben und der Geist Gottes schenkt uns Frieden. Während wir hier in Stürmen des Lebens sind. Aber auch wenn wir den Geist Gottes haben, wenn wir von ihm geleitet werden und durch ihn Leben und Frieden von Gott erhalten haben, geht diese Tatsache mit noch etwas einher. Wir lesen in Vers 23 weiter. Er sagt: Die Leute, die den Geist Gottes haben, die Kinder Gottes, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ja, durch den Geist Gottes haben wir Leben und Frieden. Aber, was sagt die Schrift auch? Wir seufzen zugleich. Dieses Wort seufzen meint letztendlich ein Jammern, ein Klagen über einen schweren Zustand. Und das ist eine Sache, die ich wichtig finde, darauf hinzuweisen. Es ist keine Sünde, als Christ zu jammern und zu klagen. Ist es nicht. Auch wenn wir den Geist Gottes haben, der uns Leben und Frieden schenkt, sagt diese Stelle, wir als Kinder Gottes, die wir den Geist haben, wir seufzen. Wir geben zu erkennen in unserem Leben, in unserer Mimik, in unserer Worte, in unserer Gefühlswelt, dass Dinge hier manchmal einfach schwer sind. Dass zu warten manchmal hart ist und das ist normal. Das gehört genauso zum Leben eines Kind Gottes. Warum? Unsere Erlösung ist noch nicht vollendet. Wir warten auf etwas. Wir warten auf dem Tag, an dem Seufzen und Weinen vorbei sind. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Und deswegen erleben wir jetzt beides. Wir erleben, wie wir in Schwierigkeiten von Gott gestärkt werden am inneren Menschen. Wie wir in Schwierigkeiten Gottes übernatürlichen Frieden empfinden, der allen Verstand übersteigt. Und wir erleben, dass wir manchmal einfach seufzen und denken, Herr, wie lange noch? Gott, das tut so weh. Gott, das ist hart. Gott, das macht mich traurig. Und beides gehört zu unserem Leben als Christen. Wir seufzen über Krankheit, über Vergänglichkeit. Wir seufzen über Tod. Aber wir seufzen genauso auch über unsere Sünde. Hoffentlich. Ein Kennzeichen der Kinder Gottes in ihrem Seufzen ist genauso die Trauer darüber, dass wir uns aktuell noch nicht in vollkommener Heiligkeit verhalten. Nicht alles, was wir tun, ist richtig. Nicht alles, was wir tun, ist gerecht. Und darüber seufzen wir. In 2. Korinther 5, Vers 1 bis 9, beschreibt Paulus diese Tatsache im Leben in diesem Leib nochmal etwas ausführlicher. Am Ende von Kapitel 4 hat er diese diese wunderschöne Aussage, dass, ähm, dass wir nicht ermatten, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird auch unser Innerer Tag für Tag erneuert. Das heißt, an unserem inneren Menschen arbeitet Gott. Er gibt uns Trost, er gibt uns Kraft, während unser äußerer Mensch zerfällt. Und dann sagt er in Vers 5, in Kapitel 5 folgende Dinge. Denn wir wissen, also wir haben eine Gewissheit, eine Sicherheit, dass, wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein Haus nicht mit Händen gemacht, ein ewiges in den Himmel. Er redet hier von der Gewissheit, die wir als Kinder Gottes haben, dass dieser Körper nicht das Eigentliche ist und nicht das Ewige, in dem wir unsere Zeit verbringen werden, sondern sie wird eines Tages zerstört werden. Aber wir werden von Gott etwas bekommen, das er gemacht hat und das ewig ist und dass wir in den Himmel genießen werden. Dann kommt er im Kontrast dazu zu in Vers 2. Denn in diesem, also in dem wo wir, Körper, in dem wir jetzt sind, freilich seufzen wir und sehnen uns mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. Sofern wir allerdings, wenn wir auch bekleidet sind, nicht für nackt befunden werden. Denn, freilich in, denn wir freilich, die in der Hütte sind, seufzen beschwert. Er unterstreicht es zweimal. Zweimal hat er in diesem Text dieses Seufzen, dieses Sehnen. Und er sagt in Vers 4, dass es eine Schwere ist, eine Last, die wir als Kinder Gottes erleben, noch in diesem Körper, in diesem Zustand, in dieser Phase unserer Errettung, in dieser Welt zu leben. Es ist eine Schwere, eine Last, die mit Seufzen einhergeht. Aber wir dürfen die Perspektive haben, dass wir eines Tages vom Himmel überkleidet werden, dass wir einen neuen Körper bekommen, einen neuen Körper ohne Gebrechen bekommen werden, ohne Fähigkeit zur Sünde, ohne Bosheit. Und dieser Vers 3, der so ein bisschen merkwürdig klingt, sofern wir allerdings, wenn wir auch entkleidet oder bekleidet sind, nicht für nackt befunden werden, ich würde ihn so, so verstehen oder so erklären, Gott wird uns, wenn wir in Christus, zu Christus gehören, nicht nackt zurücklassen. Das heißt, nicht in Scham und Bloßstellung. Wenn wir sterben, werden wir nicht nackt vor Gott dastehen und dir einfach nur die Konsequenz unserer Schuld empfinden und in Ewigkeit erleiden müssen, sondern Gott hat die Scham zugedeckt und es wird sichtbar werden, dass er uns mit einem verherrlichten neuen Körper, die Bibel sagt auch mit einem verherrlichten weißen Gewand, überkleiden wird. Jetzt aber seufzen wir beschert und sehnen uns danach, dass das Sterbliche, so sagt es am Ende, Ende von Vers 4, das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, Vers 5, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Es ist kein Zufall, dass hier in dieser Thematik von Seufzen von unserem jetzigen Zustand wieder diese Erinnerung an den Heiligen Geist gefällt wird, wie in Römer 8. Paulus erinnert hier nämlich wieder daran und sagt, Gott hat uns die Garantie gegeben, dass die Tatsache, nach der wir uns sehnen, definitiv eintreffen wird. Der Geist Gottes ist das Unterpfand dafür. Und weil wir diese Perspektive, diese Garantie haben dürfen, Vers 6, sind wir nun alle Zeit guten Mutes und wissen, dass wir, während wir einheimisch in dem Leib sind, von dem Herrn ausheimisch sind, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch von dem Leib und einheimisch bei dem Herrn sein. Er sagt, weil wir diese Hoffnung, diese Perspektive und diese Garantie von Gott bekommen haben, dürfen wir in Schwierigkeiten guten Mutes sein. Wir dürfen in Schwierigkeiten hoffnungsvoll sein, weil Gott sein Versprechen erfüllen wird. Und er sagt, wir haben die Sehnsucht, und es ist ein Kennzeichen eines Kindes Gottes, dass es am liebsten schon jetzt sterben würde. In anderen Worten, dass es am liebsten schon jetzt bei dem Herrn sein will. Sagt, es geht als Kind Gottes damit einher, dass wir endlich an diesem Ort sein werden, endlich die Erfüllung von Gottes Versprechen sehen, empfinden und fühlen wollen. Es ist ein Kennzeichen, dass ein Kind Gottes zu sein aber diese Sehnsucht, dieses, dieses, dieses Seufzen, das hier in 2. Korinther 5 und in Römer 8 beschrieben wird, ist ein anderes Seufzen, als die Welt seufzt. Jeder Mensch jammert in irgendeiner Phase seines Lebens. Jeder Mensch hat in irgendeiner Phase seines Lebens etwas zu klagen. Egal, ob du Christ bist oder nicht Christ bist. Der entscheidende Unterschied ist, Allein wer ein Kind Gottes ist, allein wer Christ ist, darf in seinem Seufzen die Erwartung haben, dass es ein Ende finden wird. Was ist die Hoffnung, wenn du nicht zu Christus gehörst? Schmerztabletten? Bei unheilbaren Krankheiten? Der Tod, der einfach alles auflöst und beendet? Was ist deine Hoffnung, wenn du nicht Kind Gottes bist für Dinge in deinem Leben, die nicht wieder rückgängig gemacht werden können? Was ist deine Hoffnung, dass dieser Schmerz einfach vergehen wird? Dass du ihn vergisst? Wer ohne Christus ist, der seufzt, aber er darf und hat keine, Erwartung, darf keine Erwartung haben, er hat keine Hoffnung. Als Christ, als Kind Gottes zu seufzen, geht damit einher, etwas zu erwarten. Und das schreibt er am Ende von Vers 23 in Römer 8. Dass wir seufzen, das bezieht sich nicht auf eine Sorge, ob dieser neue Zustand, nach dem wir uns sehen, am besten schon, äh, ähm, ob der erreicht wird. Das ist nicht Inhalt unseres Seufzens. Oh, werden wir da ankommen? Oh, werde ich durchstehen? Oh, wird Gott treu sein? Sondern es beschreibt die Sehnsucht, dass wir es am besten jetzt schon erleben wollen. Und was wir am besten jetzt schon erleben wollen, sagt er, oder was wir erwarten dürfen, sagt er am Ende von Vers 23. Er sagt, wir selbst seufen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Es ist das Thema, dass Gott selbst unseren Körper, wir haben es in den letzten Predigten schon angeschaut, verherrlichen wird, dass die Söhne Gottes offenbart werden. Das heißt, dass sichtbar zu sehen sein wird. Wenn ich einen Menschen anschauen werde, ist er Kind Gottes oder nicht? Es ist die Tatsache nach Vers 21, Freiheit der Herrlichkeit zu genießen. Freiheit von der Fähigkeit zur Sünde, Freiheit von bösen Gedanken, Freiheit von Schmerz, von Vergänglichkeit. Und es ist nach Römer 8, Vers 29 die Tatsache, wo es heißt, welche er zuvor erkannt hat, der hat er zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes, also Jesus Christus, gleichförmig zu sein. Das ist die Erwartung, die ein Kind Gottes für sein Leben, für seinen Körper, für seinen Charakter haben darf. Es ist die Erlösung, die Befreiung des Leibens von allen Unheilsfolgen, die der Sündenfall mit sich gebracht hat. Im physischen, im geistlichen, im seelischen, in allen Ebenen wird Gott diese Sachen nicht nur wieder gut machen, sondern verherrlichen, weil er uns dieses Erbe in Jesus Christus versprochen hat. In 1. Johannes 3, Vers 1 bis 3, wird diese Erlösung, diese Befreiung unseres Leibes, der neu gemacht wird, der verwandelt werden wird, folgendermaßen beschrieben. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Und wieder ist diese Erwartung und diese Hoffnung mit der gleichen Tatsache verbunden wie in Römer 8. Er sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es, Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Er beschreibt es und bestätigt es zweimal und sagt, du hast schon jetzt etwas. Du lebst nicht einfach nur in der Erwartung, von wann wird es endlich so weit sein, sondern du hast schon jetzt etwas. Die Gewissheit und Garantie, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er dich zu seinem eigenen Kind und zu seinem eigenen Erbe gemacht hat. Und daran erinnert er und jetzt wechselt er die Perspektive von dem, was wir Jetzt erleben, was unsere Errettung schon jetzt bewirkt hat, zu dem, was wir noch nicht erleben. Und er sagt in Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie auch er rein ist. Er sagt, die Hoffnung, die Erwartung, die wir haben dürfen, wenn Jesus offenbar wird, das heißt, wenn er sichtbar wiederkommen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Wir werden in sein Bild umgestaltet werden, charakterlich und körperlich. Und diese Tatsache ist für uns nach Vers 3 eine Hoffnung, in der wir schon jetzt als Kinder Gottes leben und die nach Vers 3 sogar die Auswirkung hat, dass sie uns, dass diese Hoffnung uns die Perspektive gibt, Sünde ablegen zu wollen und uns dazu motiviert, schon jetzt Jesus Christus ähnlicher zu werden, mit der Hoffnung und Perspektive, dass er selbst es eines Tages vollenden wird. Also Paulus beschreibt hier in Römer 8 in gewisser Weise diese Spannung, in der wir leben, zwischen einem schon jetzt und noch nicht wir sind schon jetzt Kinder Gottes und dürfen es uns gewiss sein, aber unser Leib ist noch nicht erlöst. Die sichtbare Sohnschaft ist noch nicht angetreten. Wir sind noch nicht Jesus Christus gleichförmig gemacht, auch wir von, wenn wir schon jetzt diese Verheißung Gottes haben. Denn, und warum, warum ist es so? Er nennt, er nennt in Vers 24 eine weitere Tatsache, die wir schon jetzt haben dürfen und der wir uns schon jetzt gewiss sein dürfen. Und erklärt darin aber auch, warum wir in dieser Spannung leben. Er fängt in Vers 24 damit an mit einer Begründung, denn, und was erklärt er hier? Er sagt, denn in Hoffnung sind wir errettet worden. In Hoffnung, das heißt, in einem Blick in die Zukunft, mit einer zukünftigen Verheißung Gottes, haben wir schon jetzt etwas erlebt, nämlich Rettung. Er sagt, wir sind schon gerettet worden. Es ist keine, keine in diesem Sinne, keine, ähm, nicht, 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 keine Hoffnung, aber nicht etwas, wo wir denken, hoffentlich wird es so sein, hoffentlich wird es passieren, sondern er sagt, ein Kind Gottes darf schon jetzt wissen, dass er, es gerettet wurde, dass Jesus Christus alles getan hat, damit Gott nicht zornig auf uns ist, damit wir Frieden mit Gott haben dürfen, damit wir Vergebung haben, damit wir keine Verdammnis erleiden müssen. Das ist etwas, was wir schon jetzt, äh, äh, wovon wir uns schon jetzt gewiss sein dürfen. Und wir finden bei dieser Thematik der Errettung in der Bibel beide Aspekte. Es gibt einige Stellen, die sagen, Gott hat uns gerettet aus der Finsternis. Gott hat uns gerettet, nicht nach Werken, die wir gemacht haben, sondern aus Gnade. Also er hat es schon in Vergangenheit getan. Und gleichzeitig paart sich die, allein dieser Begriff mit der Rettung damit, dass zum Beispiel Römer 5, Vers 9 steht, wir werden errettet von dem zukünftigen Zorn. Das Endziel unseres Glaubens ist die Errettung nach 1. Petrus 1. Das heißt, die Bibel macht deutlich, wir sind eben in dieser Spannung. Wir haben schon jetzt die Zusage, gerettet zu sein, aber diese Rettung wird erst eines Tages abgeschlossen und sichtbar werden, wenn Christus uns in Zukunft sichtbar vom Zorn Gottes, vom Zorn Gottes retten wird. Aber es ist die zweite Zusage, die Gott, die Gott seinen Kindern macht. Er sagt: Du darfst wissen, Jesus hat alles getan, dass du bereits errettet worden bist, aber. Wenn Gott dir diese Zusage macht, dann geschieht diese Zusage auf Hoffnung hin. Und das bedeutet, du siehst es jetzt noch nicht. Es geht in Vers 24 damit weiter, dass er sagt, eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn was einer sieht, was hofft er es auch? Eigentlich sehr simple Logik. Ich muss nicht sagen, ich hoffe, dass heute im Gottesdienst viele Menschen sein werden. Ich weiß es, ich sehe es, es ihr sitzt alle da und hört zu. Ich muss nicht sagen, ich hoffe, dass heute die Sonne aufgehen wird. Ich schaue raus, die Sonne ist aufgegangen. Ich muss diese Dinge nicht hoffen. Was hoffe ich aber? Ich hoffe, dass ich gerettet bin. Ich hoffe, dass ich in Zukunft gerettet werde. Ich hoffe darauf, dass es eines Tages sichtbar werden wird, dass ich Kind Gottes bin. Warum? Ich sehe es noch nicht. Es gibt Menschen, die sind, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, körperlich kranker, als sie es jemals waren. Die sehen es nicht. Die sehen nicht, dass sie von Gott gesegnet sind. Die wissen, sie lesen, wir sind mit Christus gesegnet, mit allem himmlischen Segen. Aber was sie teilweise in dieser Welt erleben, ist Schmerz. Sie sind auf Hoffnung hin gerettet worden. Sie sehen es noch nicht, denn wir leben im Glauben. Das heißt, im Glauben an die Hoffnung und nicht im Schauen. Und das ist eine entscheidende Tatsache, die wir über das Thema, vom, über das christliche Leben und dem, was es bedeutet, im Glauben zu leben, nicht als unbedingt als neue Erkenntnis, aber verstehen müssen und uns das immer wieder bewusst machen müssen, dass wir, von Gott, die all diese Zusagen auf Hoffnung hinbekommen haben. Dieser Begriff Hoffnung ist so ein entscheidender Aspekt, der immer wieder in der Bibel vorkommt. Was meint die Bibel, wenn sie eben von dieser Rettung in Hoffnung spricht? Und warum unterscheidet sich diese Rettung auf Hoffnungen, diese Hoffnung so grundlegend von anderen Hoffnungen, die die Menschen haben? Alle Menschen hoffen irgendetwas. Alle Menschen haben eine Sehnsucht nach etwas Gutem. Warum ist aber diese Hoffnung, in der wir gerettet sind, nicht eine Idee oder ein Traum oder ein Wunsch? Und der entscheidende Unterschied liegt darin, woher die Hoffnung kommt. Was ist die Quelle unserer Hoffnung, dass wir wissen dürfen, wir sind schon jetzt gerettet und das hat eine Auswirkung auf unsere Zukunft? Diese Hoffnung ist nicht etwas, das wir uns selber einreden. Das ist nicht etwas, was Menschen aus sich selbst heraus produzieren. Um es modern zu formulieren, diese Hoffnung ist nicht ein positives Mindset, in dem wir uns Gutes über unsere Zukunft aussprechen. Das ist nicht diese Hoffnung. So leben alle Menschen. Sprich die guten Dinge aus, nach denen du dich sehnst. Sag es dir selber ins Gesicht. Schau in den Spiegel und sag es dir, was du erreichen willst, wie du aussehen willst, was du können willst. Sprech diese Dinge ins Leben und dann werden sie geschehen. Das ist Psychologie, das ist das, wie jeder Mensch, ob bewusst oder nicht, versucht zu leben. Er hofft irgendwie auf Dinge und hofft, dass er sie selber erreichen wird. Was ist der entscheidende Unterschied zu dieser Hoffnung? Erstens, wir produzieren sie nicht. Wir müssen uns das nicht ins Leben sprechen und sagen, Hey, es wird schon alles gut werden sondern die Quelle der Hoffnung ist jemand anderes, der uns sagt, es wird alles gut werden. Und dieser andere ist nicht einfach nur ein Mensch. Dieser andere ist nicht einfach nur einer, der auch Sehnsucht daran hat, dass wir halt so wenig wie möglich leiden, sondern dieser andere, der die Zukunft in unser Leben spricht, ist Gott. Es ist Gott, der der Schöpfer ist, der in der Lage ist, wirklich Hoffnung zu geben, weil er in der Lage ist, Dinge ins Leben zu rufen, wo noch nichts war. Weil allein er in der Lage ist, Dinge zu verändern, wo aktuell nur Scherben zu sehen ist. Weil nur er in der Lage ist, Dinge ewig zu heilen, die auf dieser Erde nicht wieder gut werden. Gott ist die Quelle und, ich habe jetzt nicht das Wort geschrieben, derjenige der, der diese Hoffnung umsetzen wird. Deswegen heißt es in der Schrift nach Kolosse 1, 27, dass Christus unsere Hoffnung ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es ist Jesus und nicht wir selbst. Und Gott hat die Hoffnung den Menschen zuteil zu werden lassen, indem er sich selbst offenbar hat und seine Hoffnung, das, was Menschen erwarten dürfen, in das Leid dieser Welt gesprochen hat, in der Schrift. Geht mit mir in Apostelgeschichte 26, Vers 6. Woher wissen wir von dieser Hoffnung. Was ist die Quelle dieser Hoffnung und warum können wir uns deswegen sicher sein, dass diese Dinge auch wirklich eintreffen werden? In Apostelgeschichte 26 steht Paulus vor dem König Agrippa und muss sich rechtfertigen, weil er von den Juden angeklagt wird. Und dann sagt er in Apostelgeschichte 26, Vers 6 bis 7, er sagt, und nun stehe ich vor Gericht, Wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter ergangene Verheißung, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig, Nacht und Tag, Gott dienend hinzugelangen hofft. Wegen dieser Hoffnung, o oh König, werde ich von den Juden angeklagt. Paulus sagt, warum wird er von den Juden angeklagt? Es geht um Hoffnung. Was ist die Quelle der Hoffnung? Er sagt, wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter ergangene Verheißung. Was ist die Quelle der Hoffnung? Gott gibt Verheißungen. Gott gibt Versprechen. Gott sagt, es gibt ewiges Leben. Es gibt ein ewiges Erbe, ewige Schönheit in meiner Gegenwart. Es ist die Verheißung, die Gott, die Gott den Menschen gegeben hat. Und jetzt ist aber die Frage, wie komme ich dazu? Eine Sache wird hier beschrieben, zu der unser zwölfstämmiges Volk unablässig, Nacht und Tag, Gott dienen, hinzugelangen, hofft. Das ist keine Gewissheit. Alle Religionen, die einen Gott anerkennen und ein übernatürliches, ewiges Erbe, sagen, ich will dahin. Ich will das genießen. Ich, die, ich, will, ich will das erwarten, ich will darauf hoffen. Der Unterschied ist, nur in Jesus Christus wird dieses Hoffen zu einer Sicherheit und einer Garantie und einer Erwartung wenn ich nämlich nicht Nacht und Tag Gott dienen muss, um dorthin zu gelangen. Das ist der Weg der Werke. Das ist der Weg von ich muss Gott gefallen, ich muss Leistung bringen, damit ich dieses schöne Ziel erreichen werde. Das steht im Kontrast zu dem, was wir in Christus haben. Christus ist unsere Hoffnung, nämlich er hat alles getan, dass wir schon jetzt errettet sind und dieses Ziel definitiv erreichen werden. In Kolosser, Kapitel 1, Vers 5, wird die Quelle und der Weg der Hoffnung folgendermaßen beschrieben. Kolosser, Kapitel 1, Vers 5, dort steht, Paulus dankt Gott wegen dem Glauben an Christus und der Liebe, zu ihr zu allen Heiligen habt, und sagt dann in Vers 5, Wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln, von der ihr zuvor gehört habt in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Also Apostelgeschichte 26 hat Gottes Verheißung als Quelle der Hoffnung bezeichnet. Was ist nach Kolosser 1, Vers 5 Quelle der, Quelle der Hoffnung? Wir haben von ihr gehört in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums. Der guten Nachricht, dass wir in Christus, dieses ewige Erbe, diese Rettung bekommen und die all denjenigen, die es glauben, aufgehoben ist in den Himmeln. Gott bewahrt es für uns auf und freut sich selber darauf, uns an dieses Ziel zu, zu bringen. In Titus Kapitel 1, Vers 2 beschreibt, er die Quelle der, beschreibt Gott die Quelle der Hoffnung folgendermaßen. Gott sagt Paulus, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das ist Inhalt der Hoffnung, ewig zu leben, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Wieder, Quelle der Hoffnung ist, Gott hat es verheißen vor ewigen Zeiten. Es ist Gottes ewiger Plan, die Menschheit nicht nur in den Garten Eden zu führen, sondern in das ewige Leben zu führen. Gott hat es verheißen, Gott hat es geplant und Inhalt der Hoffnung ist das ewige Leben. Und er bestätigt es und sagt, dass Gott, der nicht lügen kann. Wir können auch sagen, Gott, der keine falschen Hoffnungen macht. Menschen können falsche Hoffnung machen. Menschen können Hoffnung aussprechen, wo es keine Hoffnung mehr gibt. Schrecklich sowas, oder? Zu denken, es wird alles gut, wenn man eigentlich weiß, es wird nicht mehr alles gut. Und das noch jemand anderem zu verzapfen. Gott, der nicht lügen kann. Das heißt, wenn Gott diese Tatsache verheißt, wenn Gott sagt, dass wir in Christus gerettet und zu erben sind, dann ist diese Wahrheit definitiv, weil es Dinge gibt, die Gott nicht kann. Das ist eine interessante Formulierung. Wir reden von der Allmacht Gottes, von der Souveränität Gottes. Dass er alles, also die Definition von Gottes Allmacht ist nicht, dass er alles kann. Hier steht nämlich, dass er etwas nicht kann. Er kann nicht lügen, er kann nicht untreu sein, er kann nicht sündigen. Es gibt einige Dinge, die Gott nicht kann. Warum? Weil er sich selber vorgenommen hat, diese Dinge nicht zu tun und diesen Charakter nicht zu haben, der diese bösen Kennzeichen hat. Gott kann nicht lügen. Gott sagt die Wahrheit und Gott macht keine falschen Hoffnungen. Und wenn Gott diese Verheißung gibt, dann macht er diese Sachen sogar im Alten Testament und der Hebräerbrief greift es auf und sagt, Gott macht diese Sachen fest, dass er nicht nur etwas sagt, sondern dass er etwas verspricht, dass er nicht nur etwas verspricht, sondern dass er etwas bei sich selber schwört und dass er das, was er gesagt, versprochen und geschworen hat, in einem Bund bestätigt. Und so greift der Hebräerbrief es auf und unterstreicht damit und sagt, wir haben durch diese Dinge, die Gott gesagt hat, die er festgemacht hat, ein, wobei es unmöglich ist, dass Gott lügen kann. Wir haben einen starken Trost, den wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu, zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Was ist deine Hoffnung? Was ist die Quelle deiner Hoffnung? Ist es Gott? Sind es deine Wünsche? Ist es das Wort das, was Gott niedergeschrieben hat, schwarz auf weiß, was jeden Tag gleich bleibt, worauf setzt du deine Hoffnung? Glaube ist letztendlich nach der Definition vom Hebräerbrief, dass man die Tatsachen, auf die man hofft, das heißt die Dinge, die wir jetzt noch nicht sehen, als Wirklichkeit, als Wahrheit anerkennt, weil man von ihnen überzeugt wurde, auch weil man sie nicht sieht. Und die Quelle der Hoffnung, die Quelle, die uns überzeugt, der Inhalt der Hoffnung, dass der Inhalt von dem, was wir zu erwarten können, ist die Verheißung Gottes, die Schrift selber. Diese Tatsache, im Glauben zu leben, im Festhalten an Gottes Verheißungen, an die Sachen, die er gesagt hat, ist nicht leicht. Deswegen sagt der Römer 8, dass es mit einem Seufzen einhergeht oder sie beschreibt die Tatsache zu glauben auch oft als einen Glaubenskampf. Warum? Es ist anstrengend, wenn mein Leben und das, was ich erlebe, eigentlich das Gegenteil davon aussagt, dass Gott mich liebt, dass Gott mich gesegnet hat, dass Gott mich angenommen hat, dass er mich zum Erbe gemacht hat. Es ist schwer, daran festzuhalten, wenn eigentlich alles dagegen spricht. Das ist nicht leicht. Das ist nicht leicht und das ist normal, das gehört genauso zum Christenleben dazu. Und deswegen verknüpft die Bibel die Tatsache aus Glauben an die Hoffnung Gottes zu leben mit einem ganz entscheidenden Begriff, den sie auch als ein Kennzeichen wahren Glaubens beschreibt. Wir lesen in Vers 25 in Römer 8 weiter. Er sagt, wenn wir aber das hoffen, Entschuldigung, ich muss äh, kurz nachschauen. Okay, das kommt später. Wenn wir das hoffen, was wir jetzt noch nicht sehen, wenn wir daran festhalten, was Gott gesagt hat, auch wenn wir es nicht fühlen, dann brauchen wir Ausharren. Er sagt in Vers 25, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und dieser Begriff, der hier vielleicht so unscheinbar wirkt, wenn man denkt, ja okay, Ausharren halt, äh, geduldig dran festbleiben, ist eine ganz entscheidende Tatsache, die in der Bibel ganz, ganz oft mit dem Glaubensleben verknüpft wird und mit dem Kennzeichen wahren Glaubens. Dieses Ausharren beschreibt die Kraft, an einer Tatsache festzuhalten. Das heißt wörtlich besetzt eigentlich ein Darunterbleiben. Das heißt nicht von etwas abweichen und wieder sagen, nee, ich glaube, das ist doch nicht so. Es bedeutet ein geduldiges Warten und ein Standhaftsein in schwierigen Umständen. Mit Ausdauer etwas zu erwarten, nicht nur eine Woche, nicht nur ein Jahr, nicht nur 20 Jahre, sondern bis das Ziel erreicht wird, bis Gott seine Verheißung erfüllt. Das meint dieses Ausharren. Und es geht darum eben, an Gottes Zusagen festzuhalten, auch wenn Schwierigkeiten kommen und auch wenn dieses Warten einige Zeit in Anspruch nimmt. Es heißt zu sagen, ich bleibe unter Gottes Verheißung und löse mich nicht davon. Und diese Tatsache ist ein fester Bestandteil des christlichen Lebens und ein entscheidendes Kennzeichen wahren rettenden Glaubens. Im Römerbrief taucht dieser Begriff des Ausharrens an sechs Stellen auf. In, Kapitel zwei, in Römer Kapitel 2 in Vers 6 bis 8 finden wir folgende Aussage. Dort heißt es, Gott, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben, denen aber, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Was macht Paulus hier deutlich? Er sagt, Gott wird zwei Gruppierungen von Menschen etwas vergelten, er hat Davor schon deutlich gemacht, Rettung gibt es, Rettung und Rechtfertigung gibt es allein im Glauben an Jesus Christus. Und jetzt fügt er aber ein entscheidendes Element dem hinzu. Was ist ein Kennzeichen von den Menschen, die diese Rettung in Anspruch nehmen und daran glauben? Er sagt, dass sie mit Ausharren im guten Werk, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit suchen. Sie bekommen ewiges Leben. Im Kontrast dazu Menschen, die der Wahrheit nicht gehorsam und deswegen auch nicht darin ausharren, ungehorsam sind. Paulus sagt, wer die Rechtfertigung aus Glauben in Christus annimmt, ein Kennzeichen von diesen Menschen, die das ewige Leben bekommen, ist, dass sie darin ausharren. In Römer 5, ich zitiere es nur, sagt Paulus, nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch den Bedrängnissen, da wir wissen, dass sie Bedrängnis ausharren bewirkt. Er sagt, bei den Kindern Gottes können wir ganz gewiss sein, wenn Schwierigkeiten in ihrem Leben kommen, werden sie das im Glauben aushalten. Es ist ein Kennzeichen von ihnen. Und auch an ganz vielen anderen Stellen der Schrift wird der Glaube in Verbindung mit dem Ausharren genannt. In beiden Thessalonicher Briefen, ganz am Anfang in der Einleitung, dankt Paulus und sagt, dass er dankt für ihr Werk des Glaubens, für ihre Bemühungen der Liebe und für ihr Ausharren der Hoffnung. In 2. Thessalonicher sagt er, wegen eures Ausharrens und Glaubens in all euren Drangsalen. An anderen Stellen der Schrift werden wir dazu aufgefordert, auszuharren und daran festhalten, damit wir nicht träge werden, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Wie erbe ich die Verheißungen Gottes? Nicht einfach nur durch Glauben. Dieser Glaube ist ein Glaube, der ausharrt. Und das Alte Testament ist voll von Beispielgeschichten, wo es Zeit gebraucht hat, bis Gott seine Verheißung erfüllt hat. Beispiel Abraham. Von der Verheißung, dass Gott ihm ein Nachkommen verheißen hat, bis zu der Tatsache, dass Isaac geboren sind, vergingen 26 Jahre. 26 Jahre, die so zusammengefasst sind. Das sind ein paar Seiten. Das ist Zeit, ich bin noch nicht mal 26 so lang hat Abraham was gemacht. Er hatte einfach nur die Verheißung Gottes, ich werde es tun. Und er hat dieser Tatsache geglaubt und daran festgehalten, in Zweifeln, in Schwierigkeiten. Warum ist es aber keine Last, die die, die Schrift uns auferlegt? Ich habe es schon erwähnt, es ist ein Kennzeichen wahren Glaubens. Jakobus, Kapitel 1, Vers 3. Ich dürfte diese Bibelstelle aufschlagen. Jakobus, Kapitel 1, Vers 3. Ab Vers 2 beginnt es damit. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder. Äh, sorry, Kapitel ja, 1, Vers 3. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fällt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Er sagt, ein Glaube, der echt ist, ein Glaube, der bewährt ist, was wird er tun? In Schwierigkeiten und Prüfungen wird er ausharren, an Gottes Verheißungen festhalten. Und diese Tatsache ist der Grund, warum wir als Christ mit Freude in schwierige Zeiten gehen dürfen. Wir müssen nicht in schwierige Zeiten gehen und sagen, hoffentlich wird es mich nicht von Gott abbringen hoffentlich werde ich das ans Ende durchhalten. Nein, er sagt, wir wissen, dass wenn unser Glaube echt ist, wir ausharren werden. Und ich will keinen unechten Glauben haben. Ich will nicht in einer falschen Hoffnung leben. Denke, ich glaube und ich tue es eigentlich gar nicht. Gott sagt, wenn Glaube echt ist, dann wird er, ich wiederhole mich, ausharren. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Wenn Gott, und das haben wir ich weiß nicht, in welcher Predigt, ähm, in einer Predigt, <lacht> schon gehört. Wenn Gott Menschen die Wiedergeburt, wenn Gott Menschen den Glauben schenkt, was für einen Glauben schenkt er dann? Einen beständigen Glauben. Dann schenkt Gott einen ausharrenden Glauben. Einen Glauben, der in der Lage ist, festzuhalten. Wenn der Glaube von Gott kommt und ein Geschenk Gottes ist und wahrer Glaube aushart, was gibt Gott dann? Nicht ein Glaube, der sagt, okay, ich gebe dir so ein bisschen Startschuss für die nächsten zehn Jahre, danach bist du aber auf dich selber gestellt. Wenn Gott den Glauben gibt, dann einen beständigen, anhaltenden Glaube. In Lukas Kapitel 8 beschreibt Jesus die verschiedenen Reaktionen der Menschen auf das Hören des Evangeliums. Und er beschreibt verschiedene Böden, verschiedene Art und Weisen, wie Menschen darauf reagieren. Und schaut mal, was er in Lukas Kapitel 8 Vers 15 für eine entscheidende Tatsache über den guten Boden nennt, der einzige wahre, echte Boden. Er sagt, das in der guten Erde aber sind diese, die in einem redlichen und guten Herzen das Wort bewahren, nachdem sie es gehört haben, und Frucht bringen mit Ausharren. Er sagt, der wahre Boden ist was für ein Boden? Wahre Nachfolge, wahrer Glaube ist was für ein Glaube, der Frucht bringt mit Ausharren, wo das nicht an den Stürmen einfach wieder vorbei geht. Wer bewirkt diese Frucht? Wer arbeitet an unserem Herzen? Wer macht uns empfänglich? Wer gibt den Glauben? Es ist von Gott. Und das ist das Tröstende. Gott schenkt uns diesen ausharrenden Glauben und er verspricht uns, dass er genauso, während wir in der Gewissheit der Rettung im Warten auf die Vollendung und Sichtbarkeit der Hoffnung, dass er uns die Kraft gibt, festzuhalten. Und das finden wir in Kolosser Kapitel 1, Vers 11. Es ist etwas, wofür Paulus betet und er bittet dafür in Kolosser 1, Vers 11, dass wir von Gott gekräftigt werden mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Woher kommt die Kraft auszuharren. Sie kommt von Gott. Gott selber, und Paulus bittet hier darum, dass Gott tut. Gott selber ist derjenige, der Menschen dazu befähigt, in den Schwierigkeiten an dieser lebendigen Hoffnung festzuhalten. Deswegen ist Gott dieser Gott des Ausharrens. Und Heilssicherheit, das ist eigentlich das Thema darin, Heilsicherheit bedeutet, dass Gott sich darum kümmert, dass sein Glaube als Kind Gottes bis ans Ende vorhanden bleibt und du aushast, Das ist Heilsicherheit. Und deswegen darf ich Freude haben in Schwierigkeiten. Deswegen darf ich guten Mutes sein, auch wenn mein äußerer Körper Tag für Tag erfällt und Gott erneuert mein Inneres, mein Inneres Tag für Tag im Blick auf seine Verheißung, weil ich weiß, Gott sorgt sich darum. Gott sorgt sich darum. Und Gott gibt uns die Schrift und hat uns diesen Abschnitt gegeben, um diese Hoffnung, diesen Trost als Kinder Gottes aufrechtzuerhalten. Ich möchte zusammenfassen. Welche Hoffnung, welchen Trost hält Gott in diesen Versen für dich und mich bereit? Die Hoffnung und der Trost, den Gott hier in Römer 8, Vers 23 bis 25 gibt, ist erstens, dass er eine reale Sicht darauf hat, wie es ist, Kind Gottes zu sein. Gott beschreibt hier nicht eine Illusion und sagt, also übrigens als Kind Gottes erlebst du jeden Tag nur Freude und Frieden. Er nimmt uns keine falsche Realität, gibt uns keine falsche Realität, sondern eine ehrliche Sicht. Und er sagt, ja, du lebst, erlebst jeden Tag Freude und Frieden, aber du erlebst in dieser Welt auch Seufzen und Leiden. Aber während du das erlebst, darfst du dir sicher sein, dass ich dich liebe dass du mein Kind bist und ich alles dafür getan habe, dass du ewige Gemeinschaft mit dir haben wirst. Du darfst dir gewiss sein, dass du gerettet worden bist durch das, was Jesus Christus getan hat. Und du darfst dir sicher sein, dass diese zukünftige Erlösung, auf die wir uns freuen dürfen, Jesus Christus zu sehen und in sein Bild verwandelt zu werden, dass diese Erlösung definitiv eintreffen wird, weil diese Hoffnung, keine Idee ist, wie wir uns einreden, sondern etwas, was Gott selber in seinem Wort verheißen hat. Und er selbst wird uns die Kraft geben, auszuharren und dran zu bleiben an dieser Verheißung und dieser Hoffnung, bis wir sie eines Tages sehen werden und dieses Seufzen auf dieser Erde ein Ende findet. Das ist die Ermutigung und der Trost, den Gott uns hier gibt. Und ich will uns ermutigen, lasst uns Rechenschaft von dieser Hoffnung geben, die wir haben. Wir dürfen anders durch dieses Leben gehen, als die Menschen, die keine Hoffnung haben. Danke für euer Zuhören. Ich möchte gerne beten. Ihr dürft schon aufstehen und danach auch stehen bleiben, weil wir gemeinsam ein Lied zur Ehre Jesu singen wollen.